0: Харькейн впервые более чем за пять лет не забил в четырех стартовых турах АПЛ, а Давид Дехе впервые более чем за пять лет отбил пенальти. Чудеса, да и только в пятом туре АПЛ. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». В сегодняшнем выпуске мы вновь будем короновать и хранить клубы, скакать по чемпионшипу и, конечно же, дудосить арсенал. Все, как вы любите. Со мной сегодня Вова Янин. Слаген. Меня зовут Альмар Акбари, и записываемся мы в студии Коваркаст. Спасибо огромное им за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Спортсру, и не забывайте ставить 5 звезд на той платформе, где вы нас слушаете. Не мудрствуя лукаво, переходим к нашему подкасту. По традиции, рубрика галопом по чемпионшипу». Ладно, мне надоело такую интонацию делать, поехали, чемпионшип. С чего начнем? С самой, с самой радостной новости, я вам скажу это так, которую мы ждали всей команды нашего подкаста. Ноттингем Форест наконец-то победил. И победил не абу у кого, а вот от того самого Хаддерсфилда, который мы помним по АПЛ в начале нулевых, десятых-десятых, прошу прощения. Давно Вообще ли мы, наверное, не 16-17 Ну так, конечно. Это, это разве не десятые? Я сегодня изменяю просто Игоря по поводу кринжа и прочего.
1: Неправда, Игорь самые точные э э э формулировки выдавал. Ну да, Нотингем выиграл, но ситуация это не сильно поправила, они вроде до сих пор на последнем месте, 4 очка, и пока что-пока что все выглядит для них удручающе.
0: Получается, а еще один пункт они заработали в том самом матче с Дерби Каунти.
1: Именно, вот. Но если продолжать такую тропинку от прошлого подкаста, мы говорили с Игорем про Шеффилд, который провел в принципе, удачную трансферную кампанию и в итоге начал восстанавливаться. Разгромно победил Питер Боров в прошлом туре, а в этом, в этом туре обыграл со счетом 3-0, если мне память. Или 3-1. А, да, 2-0 у Хала. Тоже, кстати, недавно играл клуб в премьер-лиге, знаменитый Хал Слуцкого. Вот. Но Шеффилд выиграл, и даже в сборную тур попал небезвестный Конор Хаурихейн. Да,
0: и, конечно же, тоже не безизвестный Бэшем. Mm -hmm. Бэшем тоже попал в сборную тура, но то, что Хурихейн там, это... Самое важное, Билли Шарп забил, очередной раз. Более того, Билли Шарп проводил 300 матч за Шеффилд Юнайтед и в этом матче забил. Как же это красиво?
1: А в общем, Билли Шарп вернулся в основу в Шеффилда так же, как Роналду вернулся в основу Мью.
0: Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока перейдем к нашему самому лакомому кусочку подкаста. Арсенал. Казалось бы, при чем тут чемпионшип? Нет, Арсенал еще не вылетел. Но его воспитанники там, разумеется, играют. еще как играют. Гэри Лэнсбери, игрок лутантауна кажется, да? Пожалуйста, посмотрите, как он сфалил в матче с Питербором, кажется. Не уверен, что с Питербора, но тем не менее. Если рассматривать там видео во всей его конве, во всей ситуации, то там понятно, что он хотел выбить свободный удар, ему помешал другой полузащитник, и тут его, знаешь, как хоккейный клюшкой так подцепил. Я в свое время сам бы занимался, и у нас был такой прием боковой потечки. Ну, что-то вот в этом духе вот Аккурат просто исполнил на 5 баллов, только единственными руками не хватало. И ему за это дали всего лишь желтую карточку. Вот что меня поражает. Насколько же уровень фаллов в чемпионшипе жестче, чем в Англии. Да, чем в Англии. В Англии... в Англии. Чемпионшип отделился от Англии и стал собственным нечем. А знаешь, в Шотландии же был референдум в свое время. Вот, чемпионшип тоже недавно прошел. Они отделились.
1: И вот сразу видны последствия. Такого будущего вы хотели. Но... Будущее, которое мы точно все хотим, это матч КПР и Возбромич, который будет играть в следующем туре. Матч обещает быть очень веселым и интригующим, скажем так. Потому что КПР — это команда, которая очень много забивает, очень много пропускает, а Возбром наоборот. Много забивает и мало пропускает. И вообще метят в премьер-лигу. То есть это встреча такого развеселого около топа с топом чемпионшипа.
0: В общем, ставим на тотал больше трех с половиной и на победу Вест Бронвича. Вот вам железобетонный прогноз от Вовы Янины и Альмара Туманный бульон делает вас богаче. Букмекеры, мы делаем вас тоже богаче, давая плохие прогнозы. Поэтому до сих пор ждем вас в спонсорах нашего подкаста. Дайджест, дайджест, дайджест. Пробежимся по результатам пятого тура АПЛ. Я думаю, что особо удивительных, за исключением пары, результатов не было. Начнем с матча субботнего. Ньюкасл у себя дома принимал лиц. И 1-1. Как ты знаешь, лиц, мне кажется, вообще из инфополя в этом сезоне выпал, будто бы все привыкли к нему. И забыли как-то про него. А Ньюкасл вновь проявляет магию и потихонечку набирает очки. Хоть и находится до сих пор внизу турнирной таблицы.
1: А, в то же время. Вулс дома проиграл со счетом 0-2 Брентфорду лондонскому клубу. Что можно сказать? Ну, Вулс сильно поменял свою игру, но до сих пор не может стабильно набирать очки. А Брентфорд очень мало пропускает и продолжает радовать всех. Можно
0: я ворвусь? Тони. Ай, вот Тони. Какой же он гений. Продолжаем э, про выходцев из чемпионшипа прошлого года. Норвич у себя дома принимал Уотфорд и проиграл со счетом 1-3. Уже 15-е поражение Даниэля Фарке. Догонят ли они Сандерленд? Или нет? Узнаем совсем скоро.
1: Здесь хотелось бы обыграть э, знаменитую песню «Убей легендер» от Славы КПСС и Замая. Только одно слово. Догадайтесь, какое слово мы заменили в названии песни. Но все же, Берни Дом проиграл Арсеналу 0-1, но... Можно сказать, что немного не повезло. Пенальти, который, в принципе, можно было бы дать, не будь вара или если бы судья был чуть более жест... Жест... жесток, и если бы Арсенал был чуть менее убедителен. Но все же совместными усилиями Мартина Эдегара, Николя Пепе и Аубами Янга получилось обыграть Берлин. Никаких усилий не хватило Манчестер
0: Сити, чтобы дома у себя переиграть Саутгемптон. Матч закончился счетом 0-0. У Саутгемптона уже 4 ничьи в 5 последних играх. И учитывая, что там были Имью и Манчестер Сити, я считаю, это достойный результат.
1: В следующем матче Ливерпуль выиграл 3-0 у Кристал Пэлас, хотя бы лучше всего 88 минут встречи. В оставшиеся 2 минуты Кристал Пэлас мог спокойно закрывать все вопросы матча. Отвечать на все вопросы матча, но, к сожалению, у него не получилось этого сделать. С таким же счетом 3-0
0: Астон -Вилла у себя дома убедительно переиграла Эвертон Рафа Бенитос, а тем самым Рафа Бенитас впервые проиграл на Вилла Парк. Но об этом матче чуть подробнее мы поговорим чуть дальше.
1: Бог XG воздает Брайтону свое и помогает им выигрывать. Брайтон все еще в топе.
0: Со счетом 2-1 они повергли Лестер, причем два гола Лестера были отменены. Вот, знаешь, поговорим тоже дальше. Подробно про этот матч, который закончился таким же счетом. 1-2. МЮ на выезде обыграл Вест Хэм. И никаких слов больше. Дальше подробнее поговорим про Мью. Начнем разбор тем Апл с наших любимцев. Астон Вилла. У себя дома разгромила Эвертон. Хоть до какой-то... До 66-й 66 минуты счет был 0-0, и игра была плюс-минус равна, я бы сказал. Но, тем не менее, как же Астон весисто. Мне кажется, что можно говорить о том, что наконец-то появилась глубина состава, которая позволяет менять игру. Что ты думаешь по этому поводу, Вова?
1: Я с тобой согласен. Может быть, не до... Хотя я полностью согласен. Мы говорили об этом вроде бы даже с Васентом. В том, что у них очень глубокий состав, и на каждую позицию есть бы два игрока. Вот. И игра с Челси показывает, что это увесистый составе помогает им играть разными, ну, разными способами.
0: Мэти Кэш. Мэти-Кэш. Как же хорош Мэти Кэш. Наконец-то забил свой первый гол за остановил в рамках премьер-лиги.
1: А ты не Гриллиш?
0: Я не Джек Гриллиш И Мэти Кэш не Джек
1: Гриллиш да нет, просто в этом году произошла инку... Ну да, э, в этом году остановился стал инкубатором Джеков Грилишей. Был старый, он ушел в Манчестер-Сити, появился новый. Матикэш. Но ну, это вот к этому. Продолжая,
0: Леон Бейли. Адаптация прошла на удивление быстро, и хотя все думали, что звезда Бейли уже закончилась, он до сих пор продолжает радовать нас прекрасной игрой, что нельзя не отметить. И что э, Самое главное, Эми Мартинес вернулся после своего карантина и обозначил надежность в воротах Астон Вилла. Поэтому Астон Вилла потихоньку сейчас добирает все те очки, которые она потеряла в начале сезона. И мне кажется, она навяжет плотную и упорную борьбу за топ даже 7, я бы сказал.
1: Ну вот сейчас у них как раз матчи с Манчестер Юнайтед, с Тоттенхэм. Посмотрим, как они их пройдут. Если получится набрать хотя бы 4 очка, это будет гиперуспех. И тогда, да, можем так говорить, что президент на Лигу Европы.
0: Ух, ух, ух. А потом они дойдут до финала как Фулхэм? И... Нет,
1: мы уже определили. Вест Хэм идет в этом году в финал да, как Фуллхэм. А в
0: следующем сезоне Астон Вилла?
1: Арсенал куда?
0: Ну,
1: Арсенал, да, чемпион точно. Именно так. В этом туре два матча закончилось с счетом 3-0. Даже три. Про все мы поговорим. Про первый сказали. Теперь поговорим про второй. Это матч Ливерпуля и Кристал Пэллс. Ливерпуль довольно уверенно обыграл лондонцев. По большому счету, не дав вам ничего создать, если бы не одно но. Матч начался с отличного шанса у Кристал Пэлас, и во втором тайме заканчивался тоже шансами Кристал Пэлас. Но, к сожалению, Эдуар Минди. В Эдуард... чем тут Эдуар Минди? Все, они... все смешалось. Сначала Минди, теперь все Эдуар. Вот. Но Эдуар, к сожалению, истратил норму голов на два матча и не смог в этом туре поразить ворота. Давай скажем что-нибудь про Ливерпуль. Мы про ужасная
0: ре реализация. Абсолютно ужасная реализация.
1: Не, не то, что неуверенность а, и нерастерянность, а безбрежность. Небрежность. Нет, не <связь> Все, <связь> Все рус... слова перебрал.
0: Русский язык вспомнили. Идем <связь> да. дальше. Слушай, э, мне очень нравится, что Ливерпуль будто бы нашел какие-то ресурсы для того, чтобы создать новый импульс. То есть кажется, что даже не возвращение Ван Дейка сыграло роль, а будто бы лоб дал им какой-то толчок, заребутил, и вроде бы все то же самое, то есть тот же самый прессинг, тот же самый интенсивный футбол, крайки, которые поднимаются вверх, но и вот Арнольд уже отдает голевые передачи и забивают пусть даже и кучу моментов за Мане. Ливерпуль вроде бы другой, а вроде тот же самый. Как ему это удалось?
1: Ну, вообще, еще в прошлом году Лукомский, я помню, статью выкладывал про политику трансферную и просто развитие игроков. И он еще в прошлом году делал прогноз, что возможно Ливерпулю даже не нужны трансферы, потому что у них хорошо работает Академия и многие, ну, собственно, проспекты приходят из нее усиливают состав. Ну, в прошлом году это был Джонс и Эллиот. И вот Эллиот очень жаль, да. И они в этом году как бы усилили. Ну, Эллиот понятно, выбыл, но есть тот же Джонс. А, на, а еще, не забываем, что на скамейке сидит Филлипс. Ну, то есть... Теперь типа, Точно не будет проблем, как в прошлом году, когда половина состава выпала и не кем было заменить. Но вот, да, можно сказать, что Ливерпуль вернулся, и ему трансферы-то особо и не нужны. А Фермина на выход?
0: У Фермина прямо явно спад виден в последние сезоны с точки зрения реализации. Понятно, что мы говорим об огромном объеме работы, который он выполняет на поле, но тем не менее нападающий должен забивать.
1: Фермина... А Вернер на выход? А? Вернер на выход. Вернер не центральный нападающий. Раскусим. Вернер да переигран... Я был переигранный и уничтожен. Конечно. А вообще, для глубины я бы его оставил. Он точно поможет в матче против, ну, условно, Саудгемптона, который любит прессинговать везде. Ну, вот он выдвинется, откроет зону, туда вбегает кто-то. А так, ну ему уже почти 30, даже больше 30, поэтому я думаю, вот этот сезон следующий, и все, его можно менять. Все, там ну, К меня тому же есть ж... Жота, и если что, о не будем забывать про этого гения. А о не ушел разве никуда? Нет. В Ой, господи. Он абсолютно гениален, все еще остался.
0: Насколько <свят> ему? Тоже, наверное, 29 уже?
1: Ну да, он достаточно возрастной, но не, не такой, как Фермина. Но э давай про Ливерпуль. Тебе не кажется, что, я в детстве бы не согласен, что у них не было такого гиген-прессинга в этом матче? Часто они сваливались на такой превентивный фол на половине соперника. А у них, в
0: принципе, прессинг друг... Ну, он как бы гиген, но уже не такой гиген. Я не знаю, как объяснить это нормально, но... Ну, то
1: есть, как в прошлом году в Эта -Вил, э, все стали меньше прессинговать, потому что это большая физическая нагрузка. Да, И абсолютно д... верно. Ну, как ты думаешь, это связано с короной? Что? Я думаю, что уже нет. Я думаю, что
0: клуб придумает какую-то новую историю, пытается адаптироваться к другим командам, потому что понятно, что к постоянному прессингу будто бы все привыкли. И будто бы понятно, что надо беречь игроков. Mm -hmm. Вот такая вот разумная мысль.
1: А тебе не кажется, что Ливерпуль просто больше гварди... гвардиализируется?
0: Пум-пум-пум. Я бы сказал, что Ливерпуль больше глобализуется. Потому что... Клоп явно перенимает идеи лучшие, которые могут быть. Явно есть что-то тухелевское, мы скоро это увидим. Явно есть что-то гвардиоловское. Абсолютно. Точно. Может быть, сейчас Мури и Роме зажжет, придумает что-то новое, и Клоп это тоже будет перенимать. Вообще, я думаю, что уже мало остается таких тренеров, которые со своей идеей будут идти до конца. А будет все
1: больше и больше... То, что он учится, да, хорошо, я понимаю, но тебе не кажется, что он воспринимает Гвардиолу и ставит его принцип игры, когда мы держим мяч и ищем слабые
0: Нет, мне кажется, что такого пока нет, и об этом пока говорить рано.
1: То есть тебя матч скорее Кристал этому не кажется? Пока нет. Именно так, да. Ну, вот это, конечно, интересно, потому что есть ощущение, что если у них они хуже, меньше прессингуют, ну, нет, не знаем, хуже, меньше просто прессингуют, я думаю, они берут просто более-менее энергозатратную модель игры, ну, Гвардиоловская, где ты делаешь два рывка правильных, и все, у тебя по большому счету гол есть. И вот с этой моделью они доиграют до плей-офф Лиги Чемпионов, а потом уже будут прессинговать. Тебе так не кажется, что именно вот это сейчас и разворачивается на глазах?
0: Ну, я думаю, что точно весной они... То, что клуб делает ставку на весну, абсолютно точно. Вот, но я бы не сказал, что это сейчас супер экономия энергии. Я вижу сейчас только один клуб с огромной экономией энергии, и это явно не Ливерпуль.
1: Хорошо, ну просто тут Ливерпуль за... заставляет задуматься, в каком обществе мы живем. Ну, это же на самом деле интересно, вот, если даже сравнить с их скамейкой. то что?
0: У них маленькая скамейка. Почему? Ну, как мне кажется, а что нет?
1: Ну, как, все-таки у них есть пара центральных защитников, есть и есть. Хорошо. Дальше есть в центре поля кто? Кейта.
0: Тиаго, Кейта, который непонятно
1: как играет. Есть Фабиньо. Ну нет, вот давай вот. Не Кейта не до сих пор. Ну хорошо, Кейта, Усслу, Чемберлин, Джон и Джонс. Ну Кёртис Джонс окей. Да, хорошо. Ну вот Ритнюк нормально И Милнер. Ну Милнер,
0: блин, Милнер почему-то до сих пор стена. Жота. Ну Жота спереди четыре. Теперь 4 четыре игрока, грубо говоря, плюс Риги. Собственно, все. Нет, я до сих пор считаю, что у Ливерпуля достаточно маленькая скамейка, а самое главное, что у Ливерпуля достаточно маленькая скамейка с точки зрения изменения стиле игры, планы игры, рисунка игры. Мы когда говорим про Астон мы можем поменять э, игру абсолютно по-разному. То есть сыграть в два нападающих, сыграть там через фланги больше, на насветить центр и так далее. А у Ливерпуля будто бы все замены, они идентичны. Ты не можешь с помощью этих замен как-то совсем поменять игру по-другому. У тебя главная замена, мне кажется, если Вандейка идет играть нападающего, играть столба. Вот, вот это действительно классно поменял рисунок игры. А в остальном Ливерпуль, он достаточно однообразен. Как мне кажется, и я тем больше удивляюсь, что Лив... Ливерпуль, а точнее Клоп, находит в этом Ливерпуле больше каких-то ресурсов, идей, и до сих пор Ливерпуль на плаву как угрозный соперник. Хотя мы все его перед началом сезона выкидывали из топ-4. Но если не выкидывали из топ-4, то хотя бы оставляли где-то на третьем-четвертом месте.
1: есть ты думаю, что Сити, у них больше скамейки, а они более гибкие.
0: Сити абсолютно, Сити сто процентов более гибкий, как клуб, как мне кажется чем и спереди, и в центре. Почему? Просто потому что у скамейка больше? Ну, во-первых, скамейка больше, во-вторых... кто-нибудь в центре
1: может сыграть, кроме Родри и
0: Фернандидзе? Концелу может иногда смещаться в центр. Ну, ты... Блин. Гурдиола такой гений, который может замаскировать даже опорника. Я уверен, что... В матча если
1: он, да, помнил, как он замаскировал.
0: Ну, тем не менее, нет. В этом плане мне гораздо больше импонирует... Сити. Гюнтаган может вниз
1: опускаться. Ну, просто вот я почему-то к Ливерпулю прицепился потому что недавно было интервью одного из их владельцев, ну, вот этих американских, что для них главная цель не выигрывать чемпионат каждый год или Лигу чемпионов брать, а главное, чтобы Ливерпуль был стабильным, чтобы он не, выход... не опускался ниже уровня, там, ну, топ-6 условно, и постоянно попадал в Еврокубки. И, в принципе, эта модель же работает. То есть она поставлена на поток или э, у Клопа в, этом, ну, в этой модели он, ну, есть определенная база игроков, которую он использует. Но он же может экспериментировать и пытаться подойти в вот последнюю решающую часть сезона ну, в лучшей своей форме. И поэтому наводит на мысли, что он перенимает у Гвардиола более, непростой, ну, не простой, а более, как сказать, менее энергозатратный и более эффективный способ забивания голов. Мне кажется, это не похоже на Гвардиолу. Почему? Мне кажется, когда ты говоришь про менее энергозатратный
0: и более эффективный, а про эффективность в частности, ты явно не про Гвардиолу. Ты больше про Тухеля скорее. Или про Мауринио. Ну, там вообще, конечно, что совсем другая история, но в целом... Ну ладно, давай
1: тогда Ливерпуль оставим, потому что еще слишком мало данных. Абсолютно right. А давай перейдем тогда к другому Гранду, который на этой неделе... К сожалению, проиграл. Это Вест Хэм, который проиграл 1-2. Но проиграл он не Гранду, а... Супер Гранду. Супер Гранду, потому что там есть некий Криштиану Роналду и не менее грандиозный Джесси Лингард. Лингардинию, попрошу. Да, Лингардинию. Хэм проиграл 1-2 у себя дома Манчестер Юнайтед. Роналду опять забил, Лингард опять забил. И, в общем-то, получился хороший матч. Ну, это если очень коротко. Самое главное, не отметил
0: Вова, Дехе впервые за кучу лет, спустя 40 пенальти, отбил наконец такие пенальти. Причем это было супер комично. Дэвид Моэс подсмотрел э, уроки французского, скажем это так, у Томаса Тухеля, у Луи Вангала. Такой, ага, перед пенальти решающим нужно делать замену. Но давайте-ка сделаем Выпустим-ка Марка Нобла Который по статистике, по цифрам действительно очень хорошо исполняет пенальти Марк Нобл выходит Такой, хм, Дехея Ну, который 40 пенальти пропустил Да, сейчас изи забью э, Не забил И таким образом МЮ зарабатывает три важнейших очка И для меня вот такая игра, она действительно чемпионская Чемпионская в каком плане? Вестхэм мог забивать? Мог забивать Не один раз мог забивать? Не один раз мог забивать Матч в целом достаточно хороший у Вестхэма получился. МЮ, не сказать, что был на 5-7 голов выше. Но при этом МЮ в не самом своем лучшем матче сумел заработать 3 очка. Это признак чемпиона, который в тяжелых, тягомотных играх вытаскивает 3 очка благодаря каким-то таким деталям, индивидуальному мастерству и так далее и тому подобное.
1: Но они же по идее должны системно работать, правда? Те конечно. Тебе не кажется, что в этом матче не было системы?
0: Ну, система что не...
1: 20...
0: То, что МУ э, Давай так, э, не про систему, а про уверенность. То, что МУ гарантированно может выигрывать все такие матчи. Этого, разумеется, не было. Потому что...
1: Ну и Янг Бойс тоже нам говорит, что они не то, чтобы абсолютно чемпионского калибру А вот Давай про Young Boys, если начнем говорить, все-таки ты думаешь,
0: что удаление не сыграло свою роль? Я согласен, что так, команда такого класса, как Мью, должна и в десятером побеждать Young Boys. Я согласен с тем, что и до удаления Young Boys выглядел очень опасно, но не уверен. Не уверен, что там прям все было
1: настолько плохо. В конце концов, это только начало сезона. Э но нет, ты уже сказал, основной команда такого уровня должна даже в десятером создавать угрозы. Да. А за весь второй тайм у них... И по СЖ сколько, ноль? Ну, не знаю, что
0: не 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 ты что, то что? Они там выбегали два раза по контратаку.
1: Поворотом ударили-то? Ну, это я не понял. <ф> ну просто. Да, выиграли, опять Роналду забил, опять чудесный гол Лингарда. Ну, уверенности нет какой-то, что они смогут переиграть Челси, что они смогут переиграть тот же Ливерпуль. Ну, потому что. Конечно, нет, конечно, нет в очных
0: встречах обе команды и Ливерпуль и Челси. Вот мы сейчас рассматриваем тройку лидеров. Хотя там Сити на самом деле внизу, он незаслуженно внизу под Брайтоном. С точки зрения там они проиграли один матч, один ничью сыграли. Ну, пф, проиграть 0-1 Тоттемах, конечно, было гениально. Я согласен с тем, что они сейчас как команда, как структура выглядят слабее. Потому что Челси это вообще кошмар. Ливерпуль вот мы только что сказали, что он... будто бы Клоп из них выжил новые соки. Но... Чемпионат выигрывается не в матчах топ-6. Вот в чем прикол. Чемпионат выигрывается
1: в матчах... Это матч... как не в матчах топ-6 выигрывает.
0: Чемпионат выигрывается в матчах с основной массой. Ну вот, у нас Оля Гуннер Сульшар ни разу там не проиграл, условно, в каких-то там... Ну, очень хорошо сыгрался матч топ-6. Там мало кому проиграл или вообще никому не проиграл в прошлом сезоне. Что, он выиграл чемпионат? Нет. Сити в том сезоне точно проигрывал Тоттенхэму, например. 0-2 или 0-1, 0-2, там Бергвейн забивал сумасшедший. Чё, Сити не выиграл чемпионат от этого? Выиграл чемпионат. Я просто... У тебя основное количество очков набирается в матчах с какими-то рандомными командами. Да, но
1: вот. если у тебя матч
0: в, есть... в топ-6, то это 10 матчей. Из 38. Ну, а 30 очков, что ли, немного? Это достаточно. Ты но не, это должен считается... побежать... это... не должен побеждать во всех 10 матчах. Ты там должен набирать какое-то количество очков, ну какой-то процент. Но у тебя остается еще 28 матчей, и вот они являются основой твоего багажа. Вот я про что. А такие команды, как Ливерпуль и Челси, ты такой смотришь на них, ну структуру, структуру, потом случается какой-то бамс, и все. А Мью нам показывает в этом сезоне. Было уже два матча, в которых Мью не показывая ничего, минимум, ну, в смысле, ничего сверхсестна набирал очки. Это матч с Луэр Хэмптоном где они вообще отвратительно сыграли и при этом выиграли. Это матч с вот сейчас Вестхэмом, где они тоже отвратительно себя показали, но выиграли. Что еще у них, кроме этого, было в этом сезоне? У Ньюкасла они по делу выиграли, у кого еще они побежали. С Саутгемптоном они в ничью сыграли. И еще кто-то один остается. Я вот сейчас не могу вспомнить сход. Но какой-то еще один матч был, где они тоже выиграли, получается.
1: Просто вот смотри, тот же Челси в этом сезоне уже выиграл арсенал. Обыграл Арсенал ну, и Тоттенхэм.
0: Ну, Арсенал. Я не считаю... Ну, то есть, я, я есть считаю, из что...
1: 10 матчей у них 2 уже ну, взято. Да, и, да, и сейчас, и не, и не сейчас, сейчас Ливерпулю. Ливерпулю.
0: Да, хорошо. А у МЮ впереди только эти матчи. Я считаю, что у сейчас есть те факторы, которые способны, благодаря которым мы можем рассматривать МЮ как чемпиона. Да, чемпиона не благодаря, а вопреки. То есть вот если Тухи или сейчас станет чемпионом, мы понимаем, это все благодаря его работе. Если Ливерпуль станет чемпионом, это тоже будет благодаря его работе. Если мы посмотрим, что сейчас станет чемпионом Мью, вряд ли это будет благодаря, это будет скорее вопреки. Потому что есть Роналдо, который... Монстр. Ну, а как ты иначе скажешь? Ты его можешь называть Замыкалду, там, еще что-то там. что пиналду. пиналду, то, что он забывает пустые ворота. Но ну, человек же чувствует, у него есть этот инстинкт убийцы. Это то, чего не хватает многим командам. То, чего Ливерпуль, например, не хватает.
1: Но вот Гарри Невилл сказал, что чемпионаты берут команды. Подожди, да я
0: закончу. Гарри Невилл очень много фигни говорит. Вот я считаю, как бы, вот, Гарри Невилл, мы тебя не слушаем. Вот, потом... Это первый момент. Второй момент. У тебя есть космическая, нереальная форма Давида Дехея на первые пять туров. Если он продолжит ее демонстрировать, то это тоже будет огромный залог. Давид Дехея в сезоне, когда Муринь убрал трофей Лигу Европы и второе место после Сити в чемпионате с отставанием 20 очков, он сам лично притащил очков 10. Роналду, видимо, показывает, Чуваки, не, вы не думайте, я в этом сезоне меньше 20 не забью. Вот, у тебя уже два сильных факта. Третий фактор — это Бруно Фернандеш или Поль Пагба. Точнее, их связка. Поль Пакба, видимо, вспомнил, что ему нужно иногда играть. Вот как один мой товарищ пошутил, он говорит, блин, он вспомнил, что он в Реал хочет перейти, и поэтому сейчас все ценник набивает. Вот. Эти три факта, я согласен с тем, что команда побеждает. И Сульшер вообще не тренер для такой команды. Вот если бы с таким Мью был сейчас Тухель, например, или Конте, или Клоп, то все. И Мью был бы просто разрушителем. Но, тем не менее, у меня есть все шансы, и я считаю, что их нужно всерьез рассматривать как чемпион. Более того, я до сих пор надеюсь, что я стану чемпионом. И вот, на мой взгляд, это как раз-таки вот эти случаи вопреки. Но надоело, надоело уже ВПЛ смотреть, смотреть на команды, которые выигрывают заслуженно и достойно. Должна же быть какая-то панк-команда, которая ванграет... Ну, панк-команда
1: ванграть... у нас была же
0: 7 лет назад. Лестер? Ну, 6, да. Но Лестер не пан-команда, она тогда действительно хорошо еще играла. Когда ну, все отвратительно играли, вот в чем проблема. Какая команда в том году играла хорошо? Арсенал? Ну, Арсенал хорошо играл. <свист> а что вы? По-живому. Вот ну, а как иначе? В общем, подытожив, я хочу сказать, что такие матчи, вот, они сейчас показывают, что МЮ сейчас все отвратительно, они могут даже проигрывать. Но Тем не менее они умеют набирать очки там, где они не должны их набирать. Это очень важное
1: качество для команды, которая имеет отношение к Хорошо, а такой вопрос да. Это качество есть у всех четырех команд? Сити, Челси, Ливерпуль и Мью? Это хороший вопрос. Я не
0: вижу его пока у Сити. То есть, если у Сити не идет, у Сити реально не идет. Вот два матча, как пример, это матч с Туттенхем, матч с Утгемптоном. У Сити не шло, Сити в итоге ничего не сделали. Вот И действительно кажется, что им не хватает, не хватает центрального нападающего убийцы, как Лукак и так далее. А, кто еще остается? Ливерпуль и Челси. Челси. Ливерпуль в прошлом... Вот mm -hmm. у Ливерпуля очень странно. В позапрошлом сезоне они показывали это. То есть там условно, вспоминая матч с Вест Хэмом, там когда... Норвичем там был. С Норвичем там был, когда ну, они должны с Астон Вот когда они показывали очень странный футбол, должны были проигрывать, когда их отбит он долгий длился там они проигрывали. В прошлом сезоне у Ливерпуля такого не было. В этом, ну, нет пока выборки. За Челси мне вообще супер страшно. Мне кажется, что Тухель им говорит, чуваки, вот вы должны на матч потратить 20% энергии, которая у вас есть. Ни больше, ни меньше. Там, не знаю, в перерыве он понимает, что все отстой, он говорит, ну, ладно, 22%. Можете потратить, не больше. Челси в таком эконом-режиме играет, что мне очень страшно. Я не понимаю, этот эконом-режим умеет отключаться или нет. Матч с Зенитом это вообще что было? Ладно, мы про Челси потом поговорим. вообще-то мат... матч топ-клубов. Да, такая, достойно зенит. проиграли. Да, хорошо. Ну, хоть в отличие от Тока, таки... который сейчас У... недостойно проиграл. Ну, в общем, ладно, давай, ну, не сжимай кулаки. Ну, досим только Арсенал, окей. У Челси есть такой фактор или нет, что они могут додавить? Я, Я думаю... не знаю. Пока кажется, что да. Пока кажется, что есть такой но фактор. Ну, то есть, Зенит тебя не убедил? Зенит меня не убедил. Мне кажется, они там включились на 5 минут.
1: Ну Забили гол
0: и все. И отключились дальше. Челси в этом сезоне, если мне не изменяет память, ни разу не играл в режиме догоняющего. Вот в чем еще проблема. У нас есть пример Тоттенхэма, который первый три тура выигрывал, потому что забивал первым, а потом вот два матча они пропускали первым и все. Я ни разу не видел, как Челси догоняет. Вот что меня смущает. Один раз я только видел, как, как Челси догоняет в этом сезоне. Это когда Кай Хайверс первый удар после матча в пенальти смазал. Тогда да, действительно догоняли. Кепа, конечно, молодец. Ладно, давай про Челси в матче с Челси поговорим, а сейчас закончим про МЮ.
1: В 5 в основе вышел. Давай скажем. -то. Но Вастхэм-то тоже нужно похвалить. Все-таки Вастхэм, как минимум, в первом тайме был ближе ко второму голу. И вообще выглядит как такая хорошая топ-6, которая сейчас... Лондонский клуб, который меняет Арсенал. Заменяет Арсенал, точнее. Абсолютно верно. Причем даже не Арсенал, я бы сказал, а Лестер тоже.
0: Переходим к нашему десерту, мне кажется. Матч Тоттенхэма и Челси. Первый тайм был фантастическим со стороны Тоттенхэма, на мой взгляд. Очень смелая игра. Забавно, что сон вышел в центре нападения Кейн на фланге. И это было разумно. То есть, ну, ну, как будто бы реально подумал, почесал репу португальскую свою, позвонил другому португальцу знакомому, спросил: а как Тухела обыграть? Мурини сказал, соответственно, как обыграть. И первый тайм действительно был, на мой взгляд, за Тоттенхэмом. Хотя казалось, что Челси контролирует игру, но не знаю. Тоттенхэм очень приятно поразил первом тайме, а потом после перерыва вышел на Голо-Канте. И...
1: Извините, у меня почему-то остаться Следующее. Марк Салонсо стал электричкой Рекс. Если до этого он был обычной советской электричкой, то теперь он как настоящий, экс... настоящий экспресс дамчал и создал просто ну невероятно.
0: Выжиг фланг. Ну, э, стоит подчеркнуть, что Эмерсон не вывез, наверное, два тайма. Вот, потому что он против Эмерсона играл. А по поводу Маркса Алонса, вот знаешь, есть какая-то девушка в твоем окружении, например, и ты понимаешь, что она как бы твой плюс-минус единственный вариант, с которым можешь затусить, но она тебя как-то... Ну, антипатия какая-то есть. Ты думаешь, блин, вот сейчас найду какой-то недостаток, чтобы с ней не тусить, и как бы все, отталкиваешь, отталкиваешь ее. А она наоборот. То печеньки тебе приготовят... То, не знаю, одежду какую-нибудь хорошую подарит, красивое слово скажет и так далее. Вот тут то же самое. Я так хочу, чтобы Марко Солонсо ушел за снова, потому что мне очень страшно. Я представляю, как Марко Солонсо обороняется. Вот мы видели в матче с Ливерпулем, что с ним делали на самом деле. Почему он до сих пор в основе? Но, с другой стороны, он же, он же фантастически сыграл в матче с э, Тоттенхэмом. Мне очень понравился Марк Солонс. Но, но почему? Почему? Хочу Бена Чиллова обратно. А
1: нельзя... Диалектика
0: Марка Солонса. Гений. Очень обидно, что он не забил. Там Дайер просто гений. Нет, но,
1: конечно, великолепная атака была у Челси. Марк Салонсон на вес передачи. Ох. С передачи другого Крайка «Все по заветам Бьямарсел» объялся. Да, в
0: общем, Челси во втором тайме просто разорвал. И это все одна замена. Одна замена, которая иллюстрирует что? Во-первых, это иллюстрирует Тухеля, как человека, который может немножечко сдвинуть фишечку, и все изменится сразу же. А второе какая же глубина состава у учился. Если у это просто два качественных игрока могут быть на одну позицию, то учился, это просто монстры. Но у тебя уходит Маунт, который провел Дани самый свой выдающийся матч. Но тем не менее, на
1: мой взгляд, добротный матч. Выходит Канте, который машина и убийца. Да, когда у тебя на скамейке сидит вообще игрок уровня на голо Канте, ну, играется легче. У тебя
0: уходит Хаверс, выходит Вернер. Понятно, мы все скептически относимся к Вернеру, но как же много пространства он создает все-таки как много грывков он делает, какой объем работы он проделывает. Да, реализация, как у Марата, ну и что? Ну, у нас ладно. есть
1: Лакаку, лукаку. Бразильским форвардом мы не можем простить отсутствие голов и магии, а немецким можем простить Именно трудоспособность. От... Конечно. Ну хотя он все равно... ну да, прощаем, поэтому не будем говорить про его упущенные моменты в этом матче. Конечно. В конце концов, даже вратаря
0: можно спокойно поменять в Челси. Ты представляешь? Ты убираешь Минди, ставишь Кепу, и у тебя сухарь. Это вообще настолько ценное качество учился. Очень мне понравилось. В итоге Кирилл Хаит, кажется, у себя написал в Телеграм-канале, либо кто-то другой, и для меня все уже смешались и стали одним большим Кириллом Хаитом, что вы можете обыграть Тухеля до матча с точки зрения тактического плана, но во время матча он вас явно переиграет и вам нужно либо молиться, либо вы проиграете. То есть очень силен как тактик Томас и мне больше всего, повторюсь, очень страшно за то, что Челси играет все матчи в эконом-режиме. Я не представляю, что они будут делать, если им надо будет отыгрываться. Вот у них там предстоит матч с Манчестер-Сити в следующие выходные. Вот это будет действительно очень хорошей проверкой.
1: Там, кстати, два матча. После Ювентус Сити еще.
0: следующий Ивентус. Вот ты думаешь, все-таки не смогут? Я думаю, что Ивентус сейчас не показывает то... Да фиг знает, мне кажется, там Челси должен уверенно прям побеждать у Ивентуса, потому что Ювентус мне сейчас... не То есть ты не думаешь, грунт?
1: что Ювентус может просто закрыться, и Челси не сможет их вскрыть? Нет. Ну Нет. прям такой будет хороший доброт. Ну это... вот матч
0: Ювентус-Милана показал, что у Ювентуса пока не все в порядке, даже вот если в плане игры без мячом. Милан смог их вскрыть в итоге. Чем Челси хуже, чем Милан, ну молчим Ну знаю. мало чем. Так что... Челси очень страшно выглядит, страшно убедительно выглядит, то вот что меня пугает. Ну, давай
1: пару слов про Тоттенхэм. Тебе не кажется точнее, закономерным, что Тоттенхэм начал хорошо, начал с здравия, а закончил за упокой сейчас, пятый тур. И в итоге, ну, вот такой ухо который может, да, хорошо выстрелить в матче с каким-то топом, но потом обязательно потеряет из-за глупости и откатится назад. Мне кажется, Тоттенхэм за предыдущие два года научился очень сильно зависеть от Кейна и
0: Сона. И у Сона и у Кейна сейчас, видимо, не самая лучшая форма. Дели Али не научился обороняться. Он проделает огромный объем работы, но он не умеет обороняться. Он в об атаке постоянно играл. И это все накладывается на еще любовь в игре атакующего защитника, скажем так, Серхио Ригеллона. Плюс еще Эмерсон, который не до конца Явно адаптировался под АПЛ Плюс еще Ромеро Когда у вас защита защите единственное основное, это Дайер ну, ну если основной прям Машина это Все сводит тебя явно в середники Только такие Единственное что могло тебя вытащить это Харикейн. Кейн Но у Харри Кейна после Сколько у него там было 23 плюс 14 в том сезоне да. Что-то в этом духе
1: Сейчас 0-0 Ну а вообще тебе работа ну, да, Сейчас нравится? Скорее да, чем нет, объясню почему. Потому что... Даже ну, нет, нет, извини, по-другому спрошу. Тебе не кажется, что Нуну более гибкий тренер, чем Маурини и Почетина? Чем Почетина не знаю?
0: Очень сложно сейчас с Почетина его сравнить. Чем с Маурини 100%? Абсолютно, но я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с психологией Нуну. Потому что я не считаю, что Нуну умнее тактически, чем Мауриньо, или там продвиньте, и так далее. Нет. Но, видимо, с точки зрения психологии, как он выставил сейчас общение с командой, команда будто бы отдыхает после Мауриньо, и она готова вот на такие перемены, прогрессы, уступки и так далее. И еще это, наверное, связано с тем, что Мауриньо играл только с топ-клубами, до этого тренировал топ-клубы, и у него требовательность высокая может быть, это еще как-то связано, что он сразу поставил. Вообще-то должен быть топ-клубом, поэтому мы играем так-то, так-то, так-то. И не прогибаемся. А Нуну ну, играл с Лирхэмптоном, и понятно, что когда ты играешь в середняке, ты более гибок. Ну, в смысле, тренируешь середняк, точнее. Это все, что все мои догадки. Может быть, действительно, там все по-разному, по-другому, но
1: со стороны кажется вот так. Понятно. Ну, я бы просто сказал, что Нуну более гибкий, потому что он понял, как использовать Хойберга, не то, что понял, как использовать Хойберга, а понял, что вообще Хойберг — это такое оружие ценное у него, может, один из лучших опорников АПЛ, ну, в топ-3 входит, и что Харикейн не обязательно его использовать как нападающего. И вот этот матч с Челси, он симптоматичен. Ну, слушай.
0: Ну, Кейна как не нападающего использовал и Маурини в свое время, поэтому я не думаю, что это прямо яркий маркер. Слева
1: Левого Вингера, на позиции Левого Вингера, он его
0: ну, тем не менее, ну гибридная история была все-таки у нашего англичанина. Ну, ладно. В общем, Тоттенхэм я считаю пока не... Я не считаю Тоттенхэм пока серьезным претендентом за топ-6. Вот мораль <свёзд> Это же Тоттенхэм. Ну, хорошо, за топ-7. Ну, за топ-7, может быть. То для меня сейчас Астон Вилла выглядит предпочтительнее,
1: ну, чем Тоттенхэм. И Вест тем более выглядит предпочтительнее, чем Тоттенхэм. В общем, у Московского Спартака маленький кружок э, цикл жизни тренеров. А у Тоттенхэма просто цикл э, жизни большой. И он всегда возвращается к известной фразе из фильма Про да. Брюги. Именно так за лично дно
0: в Брюге прекраснейший фильм момент, когда они э, смотрели на чистилище да, в галерее. Ну, понятно, кем-то не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм. Ну, в общем, все, Клай. Все вернулось круги свои. Ну и давай как-то подытожим нашу дискуссию разговором про гонку за чемпионство. У нас сейчас якобы выделились вот такие три фаворита, которые оторвались на целых три очка. Вот это они, конечно, мощнейшие товарищи. Но помимо них есть еще и другие команды, которые, может быть, просто сейчас дают гандига по фору, чтобы потом догнать. Все мы помню, как, например, Сити отставал на 10 очков от Ливерпуля, потом это отыграл, все. Давай пробежимся по ним. Вот то, что мы пытались в блоке премию говорить, еще раз как-то вот подчеркнем. Давай, давай
1: просто чтобы для понимания про что говорим. Мы это обозначили как начало чемпионской гонки. Все, она обозначилась, и можем сказать, что она стартовала. И... Голодные игры начались. С кого начнем? Давай с последнего места. Си, э, Сити. Да, мне кажется,
0: Манчестер-Сити опять долго раскачивается, долго входит, как и в прошлом году. Э -э, Гвардиола увидел некоторые проблемы. Проблемы с тем, что иногда очень сложно вскрыть кого-то. Плюс есть проблема, с, скажем так, контакта Грильша и Дебрюни. Они явно ищут какую-то химию. Гвардиола ищет какой-то наилучший вариант для них обоих. И если он вдруг найдет эту химию, не дай боже, все? Всему будет конец, мне кажется. Абсолютно всему. Даже проклятию ЛЧ?
1: Даже проклятию ЛЧ. Ну, и, в общем, опять э -э возвращаемся, что Грилиш это предгениальный игрок. Да, я согласен. Ну, я бы сказал, что Сити... Да, все-таки не хватает бразильского нападающего, а не бразильянского, а не вот такого современного бразильского, который бы создал... Кстати, Фермин. Вот был бы сейчас прекрасен в Сити такой размен. Но так, конечно, Сити... Не знаю, я в них больше верю, чем в МЮ вот сейчас, и почему-то больше, чем в Челси. Я не знаю. Надо... Почему я больше верю в них, чем в МЮ, это понятно, потому что они более системная команда. Почему больше, чем в Челси? Может быть, это какая-то интуитивная внутренняя боязнь перед левиафаном футбольным, который обязательно должен рассыпаться. Это я сейчас про Челси. И поэтому вот должен появиться другой Левиафан. И опять появится Сити. Ну, не знаю, пока не могу а, определить. И вот поэтому я бы сказал, что Сити сейчас выглядит точно второй командой. Минимум топ-2. Минимум топ-2. Хорошо, следующий кто по
0: списку? Юнайтед или Ливерпуль? Ух ты, можем в сравнении поставить. Нет, в на третьем месте сейчас Юнайтед, да. На втором Ливерпуль, на первом Челси. Там же есть мем про то, что <смех> у них же одинаковая разница забитых пропущенных у Челси и у Ливерпуля. Ну, Юнайтед. Я до сих пор верю в Юнайтед. Мне кажется, что это сезон действительно Юнайтед, как минимум. Потому что либо сейчас, либо никогда это раз. Эффект Роналду это два, эффект Дехея это три. Ну какая же у них беда с центром поля, какой же кошмар! Это раз и два, мне кажется, ван Бисаки не хватает конкуренции на правом фланге. Вот помнишь, купили э, товарищи из Спорту Алекс Тели скажется, да слева. да слева под Люка Шоу, все думали, ну все, Шоу сейчас присядет, после этого Шоу заиграл просто фантастически. Вот Бисаки бы тоже. Господи. Что-то
1: закончи, я скажу.
0: Ну вот, то есть, мне кажется, что вот если решить еще проблему в опорке то все. Мью это машина для убийств, возглавляемая Роналду. Ну и подари, пожалуйста, мозгов Сульшеру. Боже. Вот тогда все.
1: Я просто почему засмеялся? Я вспомнил, что у Мью есть такой игрок, как Алекс Тейлер. вот эти вот люди, про которых ты все забыли, а они там есть. А есть еще Донни Вандебек.
0: Донни Вандебек. А Ну, где играл недавно? Диало есть, между прочим, если что. Господи, вот это чего? О, не диало, а хмарора. Ди хмаду диалован Ну, вот, в общем, он тот самый за талантливый да, да. молодой. Вот этот талант. а сейчас еще.
1: Я боюсь, что паркование так же забыл. Наркование есть
0: еще. Да, да, да. Умьют на самом деле вообще очень глубокий состав. Другой, другой матч пересмечался. Ну, недавно играл, но все равно тоже же можно было про него забыть. Да нет, ну про Матича загнул, конечно. Но он старик уже. Блин, ну, Фред, конечно. Господи, Фред, Господи! В общем, Много у него да, очень глубокий состав, и я считаю, что ну, нужно не списывать этих счетов Особенно если они Лигу чемпионов сольют. Если они сольют Лигу чемпионов, это все. 100% Кубок Англии им пропишите и чемпионство. Ну, в общем, давай так. Мью точно возьмет трофей в этом сезоне, я уверен. Я согласен. А вот какой уже дело Просто вас
1: с чемпионством? Я не знаю. Нужно убедить Роналду Прессинговать либо им нужно что-то перейти на какую-то схему... Не схему, а систему построения игры, которая бы включала максимально улучшала Роналду, чтобы просто чуть ли не в каждая вторая передача шла к нему в штрафную, и там он уже завершал. Если у Сульшера получится это сделать, тогда да, тут уже можно считать, что борьба гениев будет. Одного гения и двух предгениев. Вот. А до этого... Я очень боюсь, что сейчас у ОМЮ начнется тяжелый матч. Но ну, они уже начались с Хэмом, И они просто посыпятся. И в итоге будет отрыв большой 6-9 очков. Ну, точнее, 9 очков, и они его не смогут просто нагнать. Про соперников, про Ливерпуль. Давай. <кх -кх 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 -кх. Ну вот, а Ливерпуль, ну мы уже про них...
0: Честно, я не верю все-таки. Ну, то есть головой. Я понимаю, что все хорошо у Ливерпуля. То есть у Ливерпуля нет чего-то, чтобы им могло помешать успешно завершить этот сезон. Но. Но.
1: Интуиция подсказывает, что что-то как-то... Но Тебе не кажется, что вообще ситуация такая, что у нас есть какой-то, опять, вот этот Левиафан, который пока не применяется силу. И три вот такие вот корпорации, которые существуют, да, они мощные, но не до конца. Они не контролируют всего исхода. Все зависит от Левиафана. И вот этот вот суть как раз-таки зависит от Челси. И поэтому стоит его обсуждать, а не Ливерпуль или даже МЮ и Сити, у которых ну, не есть скажи, свой, не, есть скажи, не, скажи не скажи. Мне кажется, Ливерпуль сложно обсуждать, потому что ну,
0: у них все. ну Ливерпуль таким, каким он был. У них ничего нового глобально не произошло. У Сити нужно обсуждать, потому что это химия связка Грильдж-де-Брюни. У МЮ то же самое. Решат проблему центра поля и правого фланга защиты. Все, убить. А Челси, блин. Ну все, подошли к Челси. Еще раз будем их хвалить 500 часов. Ну, блин, реально очень страшно. Очень страшно, что когда команда выглядит так убедительно, она может в итоге громко провалить. Мы все помним, как, каков был Манчестер Сити в том сезоне, когда они Леону проиграли. Ну, вот этот постковид, тогда и так далее, но все равно Сити выглядел очень внушительно, очень убедительно. А что в итоге? Ничего. Я помню, как Челси проигрывал Весбромвичу 3-5.
1: Ну, то есть тебя Вообще, какой аналогии кажется, что у Челси такой же статус, как у Барселоны Гвардиола? Ну, такой... Что они контролируют матч, а они выходят уже заведомым фаворитом И их уже боятся Да, есть такое, но при этом у них оборона недалеко не идеальная Вот в чем проблема, то есть очень много
0: ошибок в обороне Который, например, в свое время Менди очень много Минди хорош То есть вот Минди действительно был тем гвоздиком Которого, видимо, не хватало в период, там, не знаю, Лэмпорда ну, какого-нибудь Это, так
1: конечно, так <звы> извини, пожалуйста Но очень странно у них оборона Всего один мяч пропущен из -за Да, -тур. именно
0: так причем от Ливерпуля. Да. А Ливерпуль, знаешь, кого единственный мяч пропустил? Челси. Абсолютно верно. Ну, то есть, вот странно, конечно. Я
1: не знаю. А Сити, знаешь, от кого единственный мяч пропустил? От Ливерпуля.
0: Не От Тоттенхэма, Карл.
1: От а Тоттенхэм. Нет, ну, просто не знаю. То есть тебя не убьют. Ты не считаешь, что Рюдигера сейчас топ-защитником? Почему? Я не говорю, что я не считаю Рюдигера топ-защитником.
0: Я вообще считаю и Кристенсона топ-защитником, и Рюдигера. Тяга силы всегда им был ну, просто вот очень вот старик.
1: Тебе не кажется, что система всех переедают, глушит. Ну, все-таки
0: бывают моменты, когда они допускали что-то, и Минди спасал. Я вот про что. Ну, это понятно, что это нормально. Мод. Ну, да. Но боюсь то есть... я за свой любимый клуб. Понимаешь, Вова?
1: Боюсь. А бо... То есть ты боишься от величия ослепляющего? Вот Я их
0: видел их игру с Ливерпулем. Там вот американский революционер больше,
1: чем один, непонятно почему. Вот я про что. Смотри, американский революционер во время бо... войны за независимость рассказывали о своих впечатлениях, когда они увидели трон английского короля. И они все говорили, господи, как же мы пошли на это. Как, какая невероятная красота, лучезарность, солнце падает, из поднимается из-за трона. И вот это вот невероятное что-то, трансцендентальное. И вот кажется, у тебя такое же, что это появление новой династической команды, и оно тебя пугает. А не то, что они могут сильно упасть. Можно и так сказать можно и так. Вообще я верю,
0: что Мауриньо вернется в Челси В конце концов И, и третье чемпионство Пя Пять ЛЧ подряд и... Почему три четвертое.
1: Ошибочка Чего?
0: Прошу прощения. Что? Забыл, как Мауриньо показывал три
1: пальца <свят> Проща уважение. Ну в общем, давай, если кратко Как ты думаешь? Давай э -э, расставим их оттуда, с первого места по четвертому. Я Опять? готов. Ну... Спустя пять туров всего да, лишь? Да, конечно. Все, начинаем, возвращаемся. Опять... Видишь, у нас тоже у подкаста наше возвращение на круги
0: Я не изменю свое мнение. Я считаю, что первый будет МЮ. Вторым будет Челси. Ой, вторым будет Сити. Третьим будет Челси. А Ливерпуль не будет в четверке. Четвертый будет...
1: Лестер или Астон Вилла. Ну, поскольку у нас здесь Арсенал нет, я не могу сказать, что Арсенал станет чемпионом, но так... Да, я бы сказал тоже, что не станет чемпионом. Я все-таки надеюсь, что гениальное э, в Роналду героическая преодолеет все преграды, и в итоге Мью спокойно всех размажет. А вот второе место я бы отдал все-таки Ливерпулю. Потому что Сити и Челси должны упасть громко. Вот. Не хочу,
0: чтобы Челси громко падал, поэтому ну, Пустил чешку хотя бы возьму так Ну, фоном
1: Ну, ладно, давай заканчивать Классической рубрикой Герой-антигерой Тура Кто твой герой?
0: Бейли Красавец Не знаю, как иначе сказать, вообще остановил,
1: молодцы А я скажу Максвелл Корнет Это человек, который пришел В Бернли из Леона Вышел буквально на полчаса и показал магию в Бёрдле. Запомните это три слова. Магия в Бёрдле. Кто твой антигерой? Кейн. Без аргументации, правда? Или будешь аргументировать? Он... Человек, на
0: которого должен был тащить Тоттенхэм в этом матче, и он его не затащил.
1: Мой антигерой
0: это Марк Нобул. Ну, это слишком очевидно. какие-то хайповые. Почему не Дэвид Моэс тогда, Вова?
1: Но не Давид Мойс же бил повороту.
0: Но Давид Мойс решил его поставить под удар. Угу. Ну, хорошо, давайте, очень на,
1: на этой... Многоходовочной
0: ноте. Все-все, ладно. В общем, на этой ноте, кто прав, кто виноват, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Подписывайтесь наш Телеграм-канал, на Блокман Спортс.ру, приходите записывать свой подкаст в Кваркаст. И самое главное, следите за английским футболом. Скоро у нас будут опять гости. И это нет ни Игоря Антюхина, ни Леша Меркушов, а более, ну, редкие в нашем подкасте личности. Давай не будем говорить именитые, потому что я уверен, что и Леша, и Игорь в узких кругах достаточно именитые. С вами сегодня были Вова Янин, Слаген и я, Альмар Всем пока!